0: Tervetuloa Nordea Markets-podcastiin. Meillä on tänään aiheena naapurimaamme Venäjän talouskehitys. Eikä Venäjästä tietenkään voi keskustella sivuomatta ainakin öljyä, sanktioita ja Putinin ties kuinka monetta valtakautta. Kiperin Venäjä-kysymyksiin jo vastaamassa ekonomisti Sanna kurrone. Sanna. terve vaan. Hänelle Venäjän talous on erittäin tuttu. Sanna on seurannut ja tutkinut Venäjää vuosien ajan. Kirkkaimpänä tähtenä tietenkin Venäjän taloutta käsittelevä väitöskirja. Jutellaan siitäkin tänään vähän. Ja minä olen ekonomisti Tuuli Koivu. Eli Sanna, tervetuloa keskustelemaan Venäjästä. Kiitos, kiitos. Jos katsotaan ensin lyhyen aikavälillä Venäjän talouskehitystä, niin niin kasvu on pikkuhiljaa
1: käynnistynyt. Mitä vahvuuksia Venäjällä on? Se tuttu öljy on tietysti (lacht) vahvuus ja heikkous, mutta tällä hetkellä vahvuus. Eli öljyhinta nyt tukee Venäjän vientiä ja ja tuo tuo Venäjälle rahaa ulkomailta. Mutta se, mikä nyt on positiivista tämän vuoden osalta, niin palkkojen nousu on lähtenyt hyvin liikkeelle. Työttömyyshän on ollut alhainen näinä heikkoinakin vuosina, eli kuluttajien asema näyttää nyt hyvältä, että alkuvuonna reaalipalkat on noussut ehkä kahdeksan prosentin vuosivauhtia, eli tosi nopeasti, osittain johtuen siitä, että et nyt nimellispalkat on lähtenyt nousuun, mutta myös siitä, johtuen, että inflaatio on Venäjä, venäläisittään äärimmäisen alhainen, vaan semmoista pari prosentin luokkaa. Eli kyllä tämä alhainen inflaatio tuo nyt semmoista positiivista, ää, positiivisia mahdollisuuksia Venäjälle, erityisesti jos se, jos se pysyy tämmöisenä suhteellisen alhaisena ja vakaana.
0: Tuoko se myös matkailijoita tänne Suomeen?
1: No, no toki siinä yksi tärkeä tekijä on ehdottomasti Ruuplan kurssia ja, ja se nyt on kohtalaisen vakaa ollut myös, eli, eli kyllä se jonkin verran... Nyt jo näkyy, että matkailijoiden määrät on lisääntynyt, mutta ei nyt mitään, en odottaisi mitään hirveätä boomia ainakaan tällä, tämän hetkisen näkymän perusteella.
0: No joka tapauksessa, kun niitä Venäjän kasvuennusteita, jos ajatellaan, että kasvuvauhti pysyy siellä parin prosentin kieppeissä maksimissaan, niin sehän on aika hidas kasvuvauhti tietenkin Venäjän tulotason maalle. Mitäs niitä alasuuntaisia riskejä sitten on, että mihin se vähäinenkin talouskasvu voi kompastua?
1: Yksi, mitä, mikä on on no, öljyn hinta tietysti. Se on aina itsestäänselvää, että se, se jälleen kerran on se, se myös se isoin uhka Venäjälle. Mutta sen öljyn kautta myös ruplan kurssi, joka sitten, jos lähtisi taas tämmöinen isompi heikkenemiskierre, niin, niin aihe, nostaisi tuontihintoja ja aiheuttaisi inflaatiota. Ja jos samaan aikaan talous hyytyy, niin, niin sitten todennäköisesti taas ne reaalitulot lähtee laskuun ja... ja sitä kautta sitten talousnäkymä heikkenee, mutta se mikä on tämmöinen kestohuoli, ei ehkä tämän hetken mikään suurempi riski, vaan, vaan pitkän ajan suuri ongelma on se, että Venäjälle ei investoida. Eli investointien kasvu on tosi, tosi surkeata tällä hetkellä ja, ja ollut oikeastaan aika pitkään. Jopa. Ja mistä se johtuu? No tietysti Venäjä, Venäjä ei ole tällä hetkellä mikään kovin houkutteleva investointi, tai se investointiympäristö on houkutteleva, eli siellä on niin paljon epävarmuutta ja riskejä. Tietysti länsimaiden sanktiot on johtanut osittain sieltä, että ulkomaiset investoinnit on erityisen epähoukuttelevia. Mutta toki venäläiset itsekään ei ei tällä hetkellä oikein uskalla investoida, kun se poliittinen ympäristö on vähän epävarma. Lainsäädäntö tietysti tunnetusti pitkään ollut jo jo vajavainen. Siellä on tämmöisiä aika negatiivisia, negatiivisia piirteitä. Tämä protektionismi myös Venäjällä on noussut. Osittain Venäjän, näkyy näinä Venäjän vastapakotteina, mutta myös siellä on painostusta käyttää venäläisiä toimittajia ja tuottajia eri, erilaisissa hankinnoissa. Ja, ja tämä, kaikki, tämä kaikki on totta kai tosi tosi huono investoinneille.
0: Se kuulostaa aika jännälle, että, että vaikka meillä on Putin, Putin ja Putin aina vallassa, niin silti poliittinen epävarmuus estää näitä investointeja, kun yleensä ajatellaan, että, että jos on ikään kuin tuttu johtaja, niin, niin sitten tiedetään jo aika paljon siitä liiketoimintaympäristöstä, mutta ilmeisesti Putinin preferenssit ja prioriteetit on siirtynyt sieltä alun ehkä talousuudistuksista ihan muihin juttuihin, eli valtapolitiikkaa ja... ja, ja tiedetään kaikki Ukrainat ja Krimit.
1: No toi on, toi on totta kai mielenkiintoista, että kun Venäjän, Venäjä, jollain mittarilla Venäjä voisi pitää poliittisesti itse asiassa hyvinkin vakaana, eli eihän siellä mitään pitkän aikana ole mitään poliittisia, poliittisessa johdossa ollut mitään isoja mullistuksia, mutta toki ne epävarmuudet sitten liittyy just tämmöiseen ää, tietynlaiseen epäjohdonmukaisuuteen suhteessa ulkomaailmaan, mikä, mikä tosiaan nyt näkyy näkyy näinä sanktioina, tämmöisiä totta kai voi tulla, tulla lisää myös, mutta sitten myös siellä kotimaassa on, on, selke, on, on tämmöisiä tapauksia, jossa yksityisiä yrityksiä on ehkä hieman ainakin ulkopen katsottuna epämääräisin perustein ö, kansallistettu ja ö, tällaiset, tällaiset tietysti on niin kun maan, maan sisälläkin niin, niin valtavan isoja ongelmia, eli, eli jos on onnistunut perustamaan hyvän ja menestyksekkään yrityksen, niin sitten voi olla, voi olla että käykin niin, että on pakotettu myymään sen, sen pois. Ja, ja se, ei tieten, se ei tietenkään tota kannusta hirveästi yrittämään ja kehittämään mitään toimintaa.
0: No ei missään nimessä. Se kovin, kovin huolestuttavalta. No mikäs merkitys sitten sanktioilla Esimerkiksi Venäjän käymään kauppaan tällä hetkellä. Meillä on ollut vähän huolena, sä oot kertonut siitä, että, että kun muualla esimerkiksi öljyteollisuus tai öljyn tuotanto tehostuu tosi kovaa vauhtia, tulee uutta teknologiaa, mikä alentaa sitten siitä vaadittua hintaa näiltä uusilta investointeiltä, jotta ne olisi kannattavia. Me ollaan nähty aika ramattisikin kustannuslaskuja USAssa, Norjassa, Miten Venäjällä Vaikuttaako nämä sanktiot esimerkiksi tähän teknologiseen kehitykseen ja sitä kautta niin tuottavuuskehitykseen ja talouskasvuun?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Eli silloin kun näitä länsimaiden sanktioita tuli ja, ja sanktiot kohdistuu muun muassa näihin tähän öljyteknologiaan, eli se vienti Venäjälle kiellettiin, niin, niin se tuntui ehkä vähän semmoiselta, että no, eipä se nyt kauheasti vaikuta, että eihän tässä nyt kukaan ollut muutenkaan investoimassa, kun just oli öljy, öljyhinta sitten putosi ja, ja näin, mutta... Mutta tosiaan sitten esimerkiksi Norjasta nähdään, että näiden uusien suunniteltavien investointien nämä tämmöiset break-even hinnat, eli millä öljyn hintotasolla edelleen on kannattavaa investoida, ne on tullut niin valtavan nopeasti alas ja ja, ja Venäjä sitten osittain on on väistämättä jäänyt tästä junasta pois. Meillä ei mitään tarkkoja lukuja siitä, että miten Venäjällä... Nähdään näiden uusien öljyinvestointien kannattavuus, mutta et, et Venäjän haaste on jo pitkään ollut se, että ne nimenomaan ne uudet esiintymät on haastavilla alueilla, arktisilla alueilla, merialueilla ja, ja niihin tosiaan tarvittaisi sitä ä, uusinta, uusinta teknologiaa ja Venäjällä nyt ei ole siihen ä, ainakaan täydessä mittakaavassa pääsyä tällä hetkellä. Et kyllä se ehdottomasti vaikeuttaa myös Venäjän öljysektorin näkymiä. Eikö se myös
0: laske sitten Venäjän painoaroon maailmantaloudessa entisestään, jos he jälkeen sillä avainsektorilla? Mä olin eilen yhdessä isossa yleisötilaisuudessa ja siellä tuli kysymys siitä, että mikä on Venäjän kansainvälinen rooli maailmantaloudessa – Mä vastasin, että voi voi kun ei, Sanna on nyt vastaamassa, mutta, mutta yritin kiertää sen kysymyksen ja, ja kertoa vähän siitä, että eihän se talouden kolta mikään merkittävä talous ole, mutta, mutta öljysektorin osalta tietysti ollut aika kriittinen, mutta nythän se uhka ehkä on, että öljynkin tuotannon osalta niin Venäjän suhteellinen osuus sitten koko ajan tippuu.
1: No joo, Venäjä on pystynyt jonkin verran lisäämään öljyn tuotantoa edelleen. Mutta, mutta toki muun mm. muassa Yhdysvallat on, on kasvattanut hyvinkin nopeasti omaa tuotantoa. Ja, ja kyllä tässä trendi on, että tuntuu, että, ei se, että sitä öljyn tarjontaa on koko ajan tullut, tullut kovasti lisää. Ja tietysti nyt iso kysymys globaalisti on se, että miten nopeasti se öljyn kysyntä sitten, no ei nyt varmaan lähde laskuun vielä pitkään aikaan, mutta se kasvu taittuu esimerkiksi sähkö sähköautojen myötä. Ja tästä nyt on tietysti vaikea varmasti ennustaa, että, että mitenkä ja se on tietysti Venäjän kannalta äärimmäisen tärkeä kysymys, kun, kun he on selkeästi epäonnistunut talouden monipuolistamisessa. Et ei siellä oikein todellakaan mitään muita kilpailuvaltteja ole kuin se, se raaka-aineiden tuotanto. Joo, tästä
0: monipuolistamisen huolesta on puhuttu kyllä tosi pitkään Venäjän kohdalla. Sä oot tutkinut Venäjän pankkisektoria väitöskirjassa ja... ja Tämän ikään kuin resurssikirouksen. eli sen ennalta hyvän asian öljyvarantojen ja muiden maan rikkauksien niin kuitenkin negatiiviseksi muuttuvan tekijän sitten taloudessa, niin, niin miten kuvaisit tämän resurssikirouksen roolia Venäjän talouskehityksessä?
1: Ja mä olen väitöskirjassa tutkinut yleisesti raaka-aineen riippuvaisten maiden öö, pankkisektoria ja, ja sen vaikutus talouteen ja Ja Venäjä on ehkä siinä mielessä aika tyypillinen, että jos katsotaan tämmöisiä raaka-aineista riippuvaisia maita, niin niin niillä on haasteita instituutioiden kehityksessä, eli korkea korruptio on hyvin tyypillistä, heikko hallinto on hyvin tyypillistä. Nämä maat esimerkiksi, näissä maissa on yleensä vähemmän koulutettu väestö, tai välttämättä Venäjän kohdalla pidä paikkaansa, että ei ole mikään suuri ongelma. Mutta tämmöisiä monia niin kuin institutionaalisia ongelmia ö, tulee näille raaka-ainemaille, ja, ja se sitten osaltaan vaikeuttaa sitä talouden monipuolistamista juuri esimerkiksi ö, tämä heikko hallinto ja korruptio totta kai vaike- vaikeuttaa yritysten toimintaa. Ja, ja kyllähän nämä on, nämä on niin kuin todella monilla tavoilla nähtävissä Venäjällä. Ja itse olen tutkinut pankkisektoria, eli ö, pankkisektori, on tyypillisesti pienempi raaka-aine riippuvaisissa maissa ja näin on myös Venäjällä. Osittain se johtuu, johtuu siitä, että raaka-ainesektori pystyy käyttämään kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita eikä sen takia tarvitse sitten sitä kotimaan, kotimaan pankkisektoria, mutta myös tämmöinen öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen heilahtelusta vaikuttaa pankkien toimintaa ja sitä kautta vaikuttaa, vaikeuttaa yritysten toimintaa, eli näyttää siltä, että näille maille on hyvin tyypillistä tämmöinen voimakas heilahtelu, eli silloin kun öljinhintä nousee, niin kaikki menee hyvin ja pankit lainaa yrityksille, mutta, mutta sitten kun öljinhintä putoaa, niin, niin sitten kiristetään hanoja tosi nopeasti ja tämmöinen yleinen heilunta ja epävarmuus, niin tuppaa olemaan semmoinen tekijä, joka vaikeuttaa yritysten toimintaa, ja sieltä ihan niin kuin yritystaso, yritystasolta, vaikka ei olisi varsinaisesti raaka-aineyritys, niin kärsii tästä samasta heilunnasta, ja tämä on kyllä ehdottomasti nähtävissä Venäjällä. Eli, eli tämmöiset nousu, nousuperiodit ö, on positiivisia ja voimakkaita, mutta romahdukset on, on sitten erittäin kivuliaita ja vaikeita.
0: Tosi kiinnostavaa. Kiinnostavia huomioita. No mitäs, löytyykö siinä väitöskirjassa mitään ratkaisua, että miten venejä voisi näistä ongelmista selvitä? Öljyreserveja tuskin kannattaa hukata ja heittää ja jättää käyttämättä kuitenkaan. Mikä voisi olla se ratkaisu? Onko kaikki vain politiikkaa?
1: No ei, ei missään tapauksessa. Toki, toki meillä on länsimaissakin nyt paljon puhuttu makrovakaudesta ja, ja ehkä ne kysymykset on ta, äärimmäisen erityisen tärkeitä just raaka-aineen riippuvaisissa maissa. Eli, eli miten pystyttäisiin puskuroimaan näitä raaka-aineiden hinnan aiheuttamia sokkeja sinne talouteen. Tällä hetkellä näyttää, että esimerkiksi pankkisektorin nimenomaan toimii jopa kiihdyttämässä näitä sokkeja, eli, eli pankkien antolainaus on hyvin myötäsyklistä, ja, ja tähän voitaisiin varmasti löytää keinoja, miten, miten niissä ö, nousus, noususuhdanteissa vähän kiristettäisiin pankkien vaatimuksia ja rajoitettaisiin entistä voimakkaammin. Esimerkiksi Antolainausta silloin ja sitten toisaalta höllennettäisi näitä vaatimuksia silloin huonompina aikoina, joka sitten voisi auttaa myös sitä rahoitussektoria puskuroimaan, puskuroimaan niitä öljyhintasoppia. No onko mitään
0: muuta positiivista nähtävissä Venäjällä? Onko mistä hakisit positiivisia yllätyksiä nyt sanotaan vaikka viiden vuoden perspektiivillä? Onko niin ihan niin kuin epärealistisia? Täytyykö me vain tyytyä siihen, että no. Tuossa nyt on naapurimaana ja sieltä kummempaa kasvua tulos, vai onko mitään sellaisia valonpilkahduksia?
1: En, no en, en kovin helposti keksi äh, tekijöitä, jotka nostaisivat Venäjän äh, kasvun niin reippaasti yli sen kahden prosentin. Eli kyllä siihen tarvittaisi jonkinnäköinen tämmöinen innostus ja siihen on tosi vaikea nähdä avaimia edes viiden vuoden horisontissa. Mutta toki Venäjä voi uudistua. Kyllähän Putinin mandaatti on hyvin vahva ja, ja esimerkiksi, niinkin epäsuosittu uudistus kuin eläkejä nosto niin, to, niin todennäköisesti, tai itse näkisin, että on hyvinkin todennäköistä, että se tullaan toteuttamaan. Sitä on jonkin verran aloitettu jo julkisella sektorilla, mutta yleisesti tämä Venäjän äärimmäisen alhainen, naisilla 55 ja miehillä 60 vuotta eläkeikä, niin todennäköisesti tullaan nostamaan aika reilusti. Ja nämä on tietysti semmoisia pitkän aikavälin kasvua tukevia tekijöitä kuin työvoima. Työvoiman riittävyys on Venäjälläkin ihan ihan relevantti kysymys. Tietysti me länsimaissa odotetaan suurella toiveikkuudella, että Venäjän uusi hallitus voisi olla uudistusmielisempi, mutta itse Tuule Kiinan asiantuntijana tiedät, että nämä länsimaiden toiveunet usein ammutaan kyllä alas. Että en olisi siinä valtavan optimistinen, mutta toki on, siinä on mahdollisuuksia. Eli jos otetaan Venäjällä tämmöinen talousuudistusmyönteinen hallitus, niin kyllä sillä voidaan luoda sitten niitä pidemmän aikavälin mahdollisuuksia.
0: Joo, jäädään odottelemaan niitä mahdollisuuksia ja, ja katsellaan, kuinka Venäjä kehittyy. Sanna vastikään julkaissut myös blogin tästä aiheesta ja, ja kiinnostuneimmille, niin suosittelen kyllä internetissä löytää se väitöskirjankin, jossa voi sitten perehtyä hyvin tiukkaan asiaan Venäjän haasteista ja pankkisektorilla. Kiitos Sanna paljon tästä jutustelusta ja jatketaan veneenkin parissa varmaan taas podcastissa jatkossakin. Moikka. Kiitos. Moi.